0: 大家好，我是科技导读的周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你通常都在什么时间听 Podcast？
1: 做菜的时候，煮饭的时候。
0: 你怎么不会烧焦了？你也没听到吗？
1: 大火快炒都是很一瞬间的事情，前面花的准备时间是比较多的。那个时间点，我就会拿来听 podcast，
0: 认真学习。
1: <笑>就是因为煮菜觉得有点无聊，所以如果可以有一点娱乐或者是学习的感觉，会比较好一点。那你呢？你什么时候听 podcast？
0: 我其实现在很少听，我以前主要是在通勤的时候。那但是现在因为要开车载小朋友上下学，所以应该说我有听了。但是现在听的都是有声书《汤姆利险记》这种小朋友在听的东西
1: 。哦，对 p o d 是跟有声书还蛮像的，我觉得，就是一,一段内容这样随选以试试。对，所以中国那边其实
0: 有声书是很热门的一个题目，嗯、在什么喜马拉雅这些上面有很多各式各样的故事。反而我自己比较常听的话，会是在比如说坐飞机的时候，或者真的有自己一个人的时间的时候。你如果跟比如说我太太在一起，两个人时间你也也不应该听 podcast 嘛。所以真的是要有个人的时间的时候才会听 podcast
1: 。嗯 ，podcast、嗯、是一个蛮私人的事情的
0: 。好，所以我们今天的主题大家应该也听得出来，就是在讨论 podcast <咳>。因为我最近写的这一篇公开文章是看到说台湾最近 podcast 产业风起云涌。有很多个新的 podcast 的平台出现，平台我讲的这边主要是指它有缩影，它有节目可以播放。那包括我们的好朋友啊，顾里凯创的 Sound On， 啊，还有好多好多其他的公司，一号课堂啊，听见、伊尔斯、卡玛等等。那还有一个，它是叫什么？ First
1: Story，, First Story, First Story 好像是 First Story， 对,对。
0: 那所以就写了这一篇叫做《Podcast 产业的成长期：平台与创作者策略》，探讨一下说为什么 Podcast 在过去的一年。之间非常非常的蓬勃的在增长，那主要是有非常多的钱进来，很多人愿意投资，很多人创业团队开始做，那就是要讨论说为什么会这样发展，以及它接下来往哪边去
1: 。嗯，你刚刚讲的那个 podcast 的这部分提到台湾平台越来越多，那另外一块就是你文章里面有提到，就是 Spotify 跟苹果都对于进军 podcast 这个产业很有兴趣嘛，然后所以钱就慢慢进来了。那我自己观察的状态是说。我们做 podcast 都会很习惯去观察一个苹果的 podcast 排行榜，那个算是那个 podcast 的 Billboard， 有在排行榜上面的，就是最受到瞩目的。那每个地区有每个地区自己的排行榜。以前看这个排行榜，它基本上是不动的，就是说只要上去了，它就是会维持在那个第一名或第五名，大概就是维持在那个地方，这样不会太变动。但是我今年啊。就是从下半年七月份以后开始看，就发现那个变动其实蛮快的。每个礼拜的那个前五名都会有稍微有一点变化，就可以感受得到说，哎，其实中文 podcast 节目是越来越多了，可能是听的人越来越多，也当然制作的人就会越来越多
0: 。对，我就开玩笑说，线上课程排名最前面都是选股票、投资理财，然后听 podcast 里面排名最前面的永远都是学英文，不管是看 CNN 学英文啊，或是哪一种学英文。那我们也应该觉得高兴啊，就是我们做 Podcast 做到现在有这么多人一起加入，其实是好事。不然的话，以前的话，其实真的只有一些我们小小几个团队在做，觉得有一点点无聊的感觉。那当然你说的没有错，就是说最重要的动作大概就是 Spotify 跟苹果的动作，因为他们是最大的产业嘛。事实上，苹果在这方面是一个非常奇怪的、缓慢的一只巨大的恐龙，因为苹果一直都有 Podcast， 这基本上 Podcast 是个名字是来自于苹果的 iPad， 所以就知道它是非常重要的角色。讨论 Podcast 的下载数或是受欢迎的程度，大概现在还都还是先看 Podcast 榜单。那可是苹果的对这个东西其实没有非常积极在动。那它虽然有内建这个 Podcast app， 但是一直都没有动作。直到可能到目前为止，后来是因为 Spotify 在今年，它号称说要投资五亿四亿到五亿美金。本来是说好像是十亿吧，反正就是说目前已经投了四亿到五亿美金，其中三亿多是并购两个公司，一个是这个 g a m l e t 的 Media， 这是一个专门做 Podcast 的公司；，另外一个是 Anchor， 这个是专门协助 Podcast 制作的一个工具。那我们其实上一个我们的 Podcast 就讨论过这个并购哈，然后看起来苹果也跟着动起来了，所以他们也自己有并购一些公司，那看起来是更有积极的在做这件事情。导致于说，整个产业大家就跟着这个领导者开始往前冲。这样说，好，那我们现在看起来已经到了 Podcast 的时代了，大家开始纷纷在想说，那我要成为 Podcast 界的价值链里面的哪一个环节，然后要做什么样的服务
1: ？嗯，大家传播最主要的管道就是透过苹果，可是苹果又不做什么，所以以前的 Podcast 会让我有一种，就是你文章形容的那种生猛的世界的感觉，就是大家都是做小众的内容，然后大家都把它放在上面。然后我觉得，呃，有一个东西一直不停的在变化的部分是说，我们以前形容 p o d 的时候，很多人会用线上的广播节目来讲这个东西，就会觉得它就是广播节目嘛，然后它就是放在网络上，你想听的时候就可以听。但是我现在慢慢的觉得说，这样的比喻已经越来越不适用了，因为。线上的广播节目，它跟电视节目有点像，它是对着大众，它是在某一个频段，然后某个时间点放送出去的。所以主要聊的题目都很大众，都是这种可能是新闻啊、天气啊、音乐啊、电影啊这种大家普遍都会有一点兴趣的东西。可是你去听那个 podcast 节目，像我们这种节目，中讨论科技策略，基本上是很难在什么广播节目里面听到，这内容部分是不太一样的。然后，另外一个是说，我记得我对那个广播最大的印象就是说，我很常听广播的时候是跟一群人一起听的。可能是在办公室，以前上班的时候会听广播；会在家里，这个星期天早上早餐的时间听广播；或者是说我去逛街的时候，店里面会放一个广播的节目。所以我听广播的时候，它都是那个音响放出来的，用音音响放出来，大家一起听的。所以，他就是节奏比较松散，他可能讲一些话，讲一些大众都有兴趣的话，以后他会播一小段音乐，他会播一段广告。那所以你就是比较轻松的在听那个内容，然后呃有听到没听到都没有什么关系，你不会有太大的压力。但是 p o d c a s 像我们这样子对谈的这种节目，它是这种我们在讨论一件事情，然后我们是比较可能资讯比较丰富的东西的。如果我在那个样子的状态下面听，其实是蛮痛苦。所以我现在如果听 p o d c a s 就像我刚刚讲，我做菜的时候其实是戴着耳机听，因为这样我才听得清楚。哎、欸，这个东西我听的才比较习惯。我家其实还是有音响，可是我不会用音响来听 podcast， 因为那个就不是我喜欢的样子。所以我觉得 podcast 已经慢慢演变出他自己的一种这个媒体的形式了，它不太像是以前的这种线上广播节目的这种形容方式
0: 。对，就像我以前会介绍说科技导的是线上杂志一样，现在越来越多人回应我是说杂志是什么？<笑>就他们已经不熟悉看杂志或者甚至报纸这件事情。那你讲这个，其实就从线上广播到现在变成叫 podcast， 它其实跟电视的发展是蛮类似的。就是说，因为广播它的特性，它是一个线性的，然后它是一个放完就没有的东西，一次它就只能播一个台，所以它必须要非常的大众。简单的讲是这样，因为你聚集最多的人，它才可以从广告赚钱嘛。基本上这都是电视跟广播都是用广告赚钱。所以你必须要针对说，哦，六点到六点半这个是下班时段，要针对下班族群；然后早上是早上上班时群，中午可能是家庭主妇，晚上深夜可能是成年人之类的。这个分法跟电视分法其实都方相当的接近，所以它就是非常的大众的题目，最多人都可以听，大家也可以在同时听。它会演变出这样子一个形式。那我像我们 podcast 就变成它就是 on demand 嘛，就是谁都可以在任何时候听。我们还是要聚集，当然，尤其是你如果要用广告作为营收的话，你还是希望聚集最多的人。但是你的句法就不一样，你不是照时间去切，说、哦、这一段时间通常是什么样的人会打开收音机，而是说你可以照主题，比如说我们就是科技商业策略，爱喝酒的人，你可以做马油陪你黑一杯，或者你针对想学英文就是做，比如说百灵果新闻等等。你的切法变成是根据主题来切，反正这些人他们自己可以选什么时间来听。呃，这个演化其实就跟从电视到 Netflix。到所谓的 on demand O T T 平台，那我们的声音当然你可以看到从广播现在到 podcast 的部分。那我觉得你讲那个耳机其实还蛮重要的一点，就是说耳机这个东西让这个媒体变成是一个很个人化的媒体。应该说有手机啦，每个人都有手机，那每个人就是都有一个播放器。那这个播放器的普及率是胜过以前的 iPod 啊，或者在以前的 Walkman 就是这种随身听的状态，所以每个人现在都有一个个人播放装置。那这个时候我们就可以做到个人化的节目，所以它可以再更小众一些。最明确的例子就是成人节目，以前的零二零四那现在变成是有言情小说啦，有那种什么叫做声音高潮啊这种类型的节目。你如果在影片上来讲，我常举例就是 Netflix， 比如说纸牌屋啊。这些他们很多这种毒枭的这种罗马，这基本上都是很多都是限制级很多裸露镜头，但是它可以做，为什么？因为 Netflix 你登入时候要输入你的年纪嘛，你要有信用卡这些，他认证过你的年纪，所以他可以知道你是成年人或者不是成年人，所以他可以做这些东西。那你说以前的 HBO 或者你说 TVBS， 他不能这样做，因为他没有办法知道这个装置背后的人是谁，装置是不个人化的，这个电视可能是装在餐厅里，他也可能是装在客厅里，所以他没有办法做这种节目。但现在以 Podcast 为例，你就是可以有耳机，很个人化。所以在美国，其实最红的节目都是犯罪调查节目，最有名的 Serial， 它基本上就是在重查一个杀人案的始末这样子。其实美国人电视节目也很多是犯罪节目，他们喜欢看这个东西。你就可以看到 Podcast 这个媒体跟广播已经有完全不一样的一个分类出来了。我也觉得 Podcast 比较像以前的布洛格。就以前写文章爱写什么写什么，反正网络会帮你找到一批对你这个主题有兴趣的人，然后他们就会自己跑过来看这样子。我觉得现在的 Podcast 很像以前的部落格
1: 。嗯 ，Podcast 现在蛮就是有非常多的小众的内容，没有错。但是我觉得我们今天讨论一个嗯蛮重要的点，就是说，可是大家也非常希望它可以大众化、普及化。那你刚刚讲到那个手机的部分，大家都有一个播放器，其实是非常重要。然后我知道还有另外一个说法是说 AirPod 出来以后。无线耳机的这个普及，因为你随时随地耳机都挂在耳朵上。我其实有时候觉得我的听力有点受损，因为我戴耳机的时间真的蛮长的。呃，无线耳机一直挂在耳朵上的时候，你就会有那种不能一直听音乐，你就会想要听一些别的东西的时间点。所以这个东西听的时间的确是越来越长，那就会希望说 ，Podcast 有没有可能它不再是一个那么小众的状态？它有没有可能是一个越来越长大的产业？因为就是刚刚讲的 ，Podcast 发明也非常的久了，可是它好像一直变动都不大。到今年开始，它才有一些不一样的变化。用部落格为例子的话，你觉得 Podcast 它如果更普及化，它会是一个什么样子的状态
0: ？部落格现在大家会觉得基本上已经消失了。我们讲的那种传统的部落格形式，所以我想我以前也会自己写一个部落格。我在 Google 上面有开过一个很无聊的部落格，在写一些东西。那个时候大家都这样做嘛。那现在部落格消失，但其实它也没有消失。其实现在所有的部落格就是 Facebook， 每个人其实的 Facebook 的账号就是他的部落格。所以你有时候发一个动态，基本上也就是在发一个布洛格，可能是一句话，可能是一个图、一个影片，但基本上这都是以前你在布洛格上面会做的事情。从布洛格到 Facebook， 这就是它主流化的过程，变成是从只有少数很喜欢写字的人，像我会去做的事情，到现在变成所有人我已经不会意识到他在做这个事情了，他就觉得这是生活的一部分。那这个关键在于社交的层面。是脸书这个东西把我们连接在一起，然后可以很容易的知道说我们想要知道的人他们最近发了什么动态。那因此使这件事情变得非常的普及。那 YouTube 也是一样，就是说你本来也可以自己做个影片加在自己的网站上，如果你有能力的话。那后来是因为 YouTube 它把大家连在一起了，它有演算法，它会推荐，让你留言可以互动，可以聊天。那这个时候变成是一个真正的很活泼的东西，就变成一个主流。那你如果说图片的话，以前大家有相簿嘛，无名小站啊、雅虎屏幕这些东西，大家会放相簿，大家也放的很高兴。但是是到 Instagram 也是一样，把大家连起来。你可以按赞，告诉演算法说你想要看什么样的内容，他会推给你类似的东西。广告主会不断的去思考说我要用什么样的照片来做广告，那他们会不断地去理解你的需求，那让这个演算法变得越来越准。那这一切让这件事情又变成是一个主流，所以你现在已经根本不会思考说我要。贴照片这件事情，因为在哪里都可以贴照片，你可以在 Instagram 贴，你可以在 Facebook 贴。那所以 Podcast 现在也是在这个 Facebook 前、YouTube 前、Instagram 前的时代。它现在在一个部落格时代。就我们可能有讲过说，说现在基本上 Podcast 是用 RSS 来做一个递送的通路。那 RSS 基本上就是一个广播的概念，就是我只是发布说我现在这边有一个档案新上传了，请大家有兴趣自己下载。啊、我知道下载多少，但是我基本上不知道是谁拿去听了。它是一个很开放的协议，就是它的优点，它比较像 email 了哈。这是一对多，但是它没有互相连接。我们互相之间，我也不知道你听过什么，你也不知道我喜欢什么，那我们也有办法对某个东西交流说，哎，那这个好像很有趣。这样
1: ，我觉得你讲这个点蛮有趣的，就是说你刚刚讲的文字，它这个散布、发散、普及的可能性在哪？图片可能是 Instagram， 可能 Podcast 是属于声音的这个类别里面，就是声音这个东西似乎都还没有很。开放的传送开来，对不对？你刚刚讲到 RSS 可能是其中一个点，就是它格式被限制了，所以能够传出去就是长这个样子。就算我节目介绍里面写很多字，可它也是只能用文字或者是连接的方式显示，它不能再更丰富。这是一个点，我觉得是。然后我觉得声音有一个特色，就是说声音没有办法预览。我们会员有聊到说，他一看到一个长达四十五分钟的音档，他就想说：“天哪，这要花四十五分钟听，我也不晓得他到底是对我有用还是没用。”然后我也不晓得大家对这个音档的反应是什么，所以他们对这个东西就会满却步的。我觉得这声音本身这个格式上面，目前的这种传送方法是有一点限制的，对于这个听众来说
0: 。对，那这是一个很好的问题，这基本上就是资料不足的问题。比如说我今天在 Google 搜寻蛋炒饭，那它会跑出一些食谱出来，比如说 iCook 的上面的食谱，它可能会跑出一些哪一家蛋炒饭比较好吃的食品。你也会注意到，它最上面会有出现几个 YouTube 的影片，那跟蛋炒饭是有关系的，可能是蛋炒饭的食谱，可能是有人在做菜，有人可能是有人去试吃某家餐厅，这个是怎么办到的？那就是因为这些影片周边有足够的资料，可以让 Google 知道说这个影片跟蛋炒饭有关系，可能是下面的留言，可能是上传影片的人他自己加了一些标签，加了一些文字叙述。那当然也有可能进一步更厉害的话，是 YouTube 它去扫这个影片，然后去分析里面的内容，发现里面出现蛋炒饭。他一定有在研究怎么在做，我不知道他现在有没有在做，或是做的怎么样。文章就不用讲了，他的文字本身就是很清楚的资料，这个 Face 本来就可以有了。影片你也可以现在也可以做到一个很好的一个程度，图片也是，但是声音就像你讲的，现在是没有的，这个资料是欠缺的，所以你不可能在 Google 上面搜寻的东西就跳出一个 Podcast， 然后它可以告诉你说从几分几秒到哪里这一段在讨论蛋炒饭。这个跟刚才我讲的这个开放性其实是相关的，就是说没有一个人有动机去做这件事情，因为所有东西都是开放的嘛。大家就像布落格时代一样，你的布落格，我的布落格，除非有一个组织或者一个企业，他有诱因去做这件事情，就像未来 podcast 界的 Facebook 或未来的 podcast 界的 YouTube， 这些资料能够帮助他做某些事情，比如说赚钱、赚广告费，那他才会有诱因去来推这个事情。开放的某一个坏处就是说，因为它没有一个企业在拥有，那它就没有一个企业在赚钱。那大家就是分散来做，后面这些东西都还没有开始出来。这个也是你讲的，就是说，所以我们声音的扩散或者我们叫 discovery 发现，现在是很困难的。我今天听完了这一集 podcast， 我觉得很有趣，但是我也不知道怎么去找类似的主题。它顶多只能照我们的标题去推荐一些东西而已
1: 。对啊，其实因为我们在做 podcast 嘛，然后。某一些主题想要了解的时候，我会去苹果 Podcast 搜寻，那个搜寻的状态都是很不 OK 的。比如说我打“桥水基金”这四个字好了，然后它出来的就顶多是一些我订阅过的节目里面有提到这些，他们在那个节目叙述里面可能有讲到这个字的那几个节目而已。可是那个不是我要的，我想要知道是大家针对桥水基金在讨论有没有什么 Podcast 节目是我可以去听、可以去看的。好像就是被限制、被锁在某一个范围里面，然后只能在这个里面去悠游。如果我很喜欢这个节目，那非常好，没有问题。所以那个帕 a 斯的粉丝的忠诚度是非常好。其实帕 a 斯的那个广告效果据说是非常不错。他听到那个节目主持人去介绍以后，然后听众是很有动力，真的去使用或者是买广告里面推送的这些服务的，因为他很喜欢这个节目。但是我这种扩散，就是从外面的人想要去发掘新的东西的时候，这件事情对我来说蛮困难的，就对了。
0: 对，如果我们回到商业的话，就是说，这就是 Spotify 现在想要做的事情，就是说他想要 own， 他想要掌握这整个 podcast 所有的东西，那个他想要变成 podcast 界的 YouTube。他现在在投很多钱，希望能够让将来所有人只要是想听 podcast 就会来他这边。那他们本来就有广告的业务嘛，那我就诱因要去把这些事情都搞动，然后我有诱因要去创造社交的功能，然后大家可以去分享，可以去聊天。那他有诱因要去做刚才讲的资料，或者我们叫 indexing。基本上就是把他的推荐演算法做得更好，这一切的前提就是说，资料都要先上到他那边去，他那个平台，他现在一直在希望能够大家可以把他们的 p a r 放上 spotify， 我们也放上去，科技导也在上面。那所以他如果能够做到这一点的话，那部分可能会有很大的突破。只是说，因为声音的形式本身就跟文字跟影像不一样。它最大的不一样就是说，我们如果讲四大类的内容，文字、图像、影片跟声音，声音跟其他三个完全不一样的地方在于，它是用听觉，其他三个都是用视觉。那我们现在所有的社交媒体、所有的平台，全部都是视觉平台，都是用手去触控去按的。目前还没有听觉的社交平台，听觉的搜寻有人在做，但都非常的小众。我们可以说，声音这个领域现在是。蓬勃的发展，你可以广义的说 ，Spotify 跟苹果的投资，还有 Podcast 的崛起，都是声音这种内容形式，或是这种互动界面它的一小部分。那这个部分现在是越来越多人在投入了，因为比如说 HomePod， 我们讲过智慧音箱和 Alexa、Echo， 或者是 AirPods 无线耳机。或者是很多声控的 Siri 这种人工智慧，让这个东西越来越蓬勃。我会觉得说，这有一个大的主题是声音，那一个小的主题是 Podcast， 它是作为一种媒体形式。那现在这两个都是现在越来越热门的题目。嗯
1: ，你刚刚说那个视觉的部分，就是文字、图像、影音,音都用视觉，而且用手去触碰、去互动的嘛，这就是说明为什么他们如果是以广告为营业模式的话，它其实效果是。明确的，至少是我可以去追踪的，因为我就比如说，有人是用追踪点击或者是这个互动的部分，它就是很快的可以被进行。可是声音就是没办法。我们上个礼拜有推广我们自己的姐妹品牌实施基金吗？因为我没有确切的追踪指数可以看，这个、也是 p o d a s t 一个很困难的地方，就是我们没有什么很好的指标可以去看大家对我们节目的反应是什么。但是我们作为广告组，我从实施基金上面可以看到一些资料，你可以看到大家是自己主动过来的，就表示他是因为听到我们 p o d a s t 节目讲这四个字。然后他自己在上 Google 或是在上 Facebook 去搜寻，这个是还蛮断裂的感觉的。正常来说，应该要看到我对这个东西有兴趣了，然后就可以点击，然后就可以购买或者是试阅试看这样。不是，他现在是自己在节目里面听一听，他还先把那集节目给听完了，这边结束以后，然后真的还记得，然后才去做下一步。这个不顺畅的感觉，没有互动的地方，其实是很明确的。
0: 对，这个好像可能上一次有讨论过这个问题，就是说 ，Podcast 目前是一个受限于视觉平台之内的听觉媒体。这个意思就是说，我今天听到这一集觉得不错，你要分享给你的朋友，你的下一个动作一定是开始换成视觉，你要打开你的 Facebook， 然后把这个 link copy and paste 贴上去，然后按发送。你的朋友看到了也是用视觉，然后看了半天，觉得说，嗯，好吧，试试看。再点下去听，那直到这个时候，它才进入听觉。所以你从听觉到听觉之间，中间经过很多用视觉的步骤。Facebook 对 Podcast 来说是一个不原生的社交平台，在目前为止，这是一个很困难的问题。我不知道谁能够解决的出来，但是是现在大家都想要投入去解决的问题。也许 Siri， 也许 Alexa 这些用声音互动的界面会有帮助。但是这个还有一段路都要走，所以我的预测会是说，将来长期某一天会变成是我们大家都变成 podcast 的创作者，因为我们随便讲一句话，就跟 Facebook f 发一个动态是一样的意思。你也不会特别想说你叫做创作者，但是那个平台可能不是 Facebook， 那它甚至可能不是一个视觉的平台，它可能就是说我今天在客厅讲了一句心情，比如说我今天吃了一个很好吃的早午餐，然后觉得很开心。
1: 你真的很在乎早午餐。你上一集也讲早午餐，你这一集这样子
0: 。因为每次看到 Instagram 上面一堆早午餐的照片， oh. 我都不知道大家为什么要一直要早午餐的照片。Anyway， 你讲了这个话之后，比如说可能 Siri 就自动把你发到某一个叫做 z o u n d b o o k 的平台，然后其他人走有的时候每次看的时候，他就说来 z o u n d b o o k 告诉我最近有什么事情，他就跟你讲说周庆华说这个，陆一清说这个，然后你可以在里面留言，用讲话留言，或是你就说那我要用讲话转贴到你的这个声音的墙上。所以这个到底怎么做，再好很多很多东西要搞清楚才行。但是我觉得长期我可以预测会变得是这样，但是短期跟中期要怎么到那一步，我觉得这中间真的是还有很多东西要解决
1: 。对，如果以广告为营收模式的话，所以其实现在，嗯、呃，我知道中国的 Podcast 就音频的这个部分发展比其他地方都快很多嘛。那他们一个蛮主要的部分就是采用收费的方式，对不对。我对这个内容有兴趣，然后我觉得它可以带给我一个不管是娱乐也好，或者是教育也好的价值，所以我就付钱，然后我买这个节目持续的收听。这个好像是现在比较明确在发展的状态，就是
0: 台湾很多很熟悉，比如得到、逻辑思维，或者是喜马拉雅这些平台、荔枝蜻,蜻蜓等等，很多很多中国叫音频嘛，那他们很多是用付费的形式。那为什么中国特别发展特别快？这几个理由，第一个他们人很多。中国不管发展什么，那个市场的量体都会很大。那还有就是说，因为他们不像我们经过电脑时代，所以我们被训练过要用滑鼠跟键盘，所以我们打字没有问题。那这基本上是一个文字的界面。他们是直接跳到手机时代，所以其实他们很习惯用声音。他们没有必须一定要用键盘打字，所以他们很习惯用语音留言。发微信的时候就是留言留言，所以他们很习惯耳用耳朵、用嘴巴来利用网络。再加上当然他们的支付。为支付这个是非常快的，以及就是说，他们相对来讲并不鼓励开放的环境。像比如说早期的布洛格或者现在的 p o a s t 基本上是属于开放的，谁都可以上传，谁都可以听。在中国，自然然会有一种压力，希望全部都到一个集中的平台之上。这个的坏处是不开放，那好处就是说，它会很快的可以做到我刚刚讲的很多的事情，比如说大家都用同一套支付系统就可以互相付钱，大家都在同一个平台上面发类似的音频。同一个格式，所以这个使用习惯就可以很快的做起来。等等等等，有很多理由了。那总而言之，这个是中国发展的趋势。但是在美国，台湾比较学习的 podcast 的主要是来自于美国。那其实相对来讲，主要还是靠广告，所以他们的付费方式其实比较单一一点，那就是看广告。那
1: 我、哦、哎，这里我倒是有一个问题，你觉得 Podcast 变现，你认为什么形式是比较有机会，或者是比较适合 Podcast 这种声音的形式的？这样子问有两个原因，第一个是说。只有付费跟广告两种吗？有没有什么第三种可能？然后第二个是说，在现在的这样子，你觉得我们就讲台湾跟美国好了，因为中国已经很明确的有一个方向了嘛。那台湾跟美国这样，你觉得哎，什么样子的这种变现的模式，它是可能是比较合理，会比较快发展起来的？应
0: 该是说，所有的内容变现大概不外乎是几种方式，一种就是说，我是卖你的眼球，现在变成叫做卖你的耳朵。意思就是说，我已经抓住你的眼球了，赚这个钱。比如说高速公路看板好了，你一定会看到它，你闪不过它，但他就卖这个东西。在网站上面就叫做 banner ads 吧，横幅广告。那在 podcast 当然就是我们会念一些台词。第二种就是说所谓的潜意识营造好感，嗯，那你可以叫做 branding 品牌广告或者形象广告。电视广告有很多 BMW 这个男生有多帅啊，对不对？那车子这样飞来飞去，就是让你有一种好感，所以这个是要启动你的感觉的。这个不是只是抓住你的眼球而已，让你闪不过去。这个是要真的让你心生向往。植入性营销很多是这样做的，让你不知道这一篇文章其实就是这个广告商派人写的。概念上是一样，那 Podcast 当然也可以，所有的内容都可以。那再来的话，就是说我是做一种交易，就是说你的这个资讯我需要，那我付钱给你。B to B 的大部分都是这样的生意，看什么 Bloomberg 啊，这种 Financial Times 很多是这样子的概念，就是说因为你需要这些东西。不管是你个人需要，还是你觉得大家都知道，因此你一定要知道。那很多单篇付费的东西是这样，很多付费音频，比如说得到上面很多是这个概念，基本上是要说服你说你需要这个东西，你去买。那还有一种就是，我觉得科技导读比较接近的是说，你是类似赞助的概念，或者你是支持你去做下一篇文章。我认为科技导读会员其实是付给我去让我去做下一篇文章，不是为了要买上一篇文章。上一篇文章那个就是 Bloomberg 跟 Financial Times 那是交易啊，我有很实际的需求。这个比较像是说，我希望你继续做下去，因此我预付给你。定律。制基本上是一种预付嘛，我就是希望你一直做，一直做，那我可以看账。我觉得，呃，卖注意力就是卖眼球，或是卖好感，或者是作为一种资讯交易，然后以及第四种去希望你继续的存在。我觉得大概所有的内容媒体都不脱这四种。所以我觉得 podcast 也都会有这四种，对，它不一定是指纯粹用声音来做，它也可以绑其他的内容，文字， YouTube， 我们看到瓜子来做 podcast 吧，那基本上是影像来绑 podcast， 那它也可以绑文字，可以出书，也可以做课程，这其实都可以，它是有各种组合方式。如果纯粹讲媒体的收费的营收的话，主要是这四种形式，
1: 对，而且这四种里面都可以再有各自。不同的细节的变化就对了，就比如说你刚刚讲那个交易的部分，其实我买过一个 app 叫做 c o m 不知道可能 Facebook 上面大家会偶尔会看到那种广告，它就是会有一段那个心灵音乐，就对，然后让你可以稳定下来。那我买这个原因是什么呢？就是我有一阵子晚上很常失眠，然后失眠的时候你也不想看东西，但你又不希望脑袋很乱在那边思考，你就希望冷静，然后慢慢的睡着。然后就在那个时候会去用这个 app， 就是它会让你的心情比较沉淀。那其实那个对我来说也跟 Parkes 也蛮像的，啊，因为它就是在我的耳机里面传送一段什么样子的音乐，或者是在我耳边说一个什么话，然后让我得到某种冷静的感觉。这样子，这个其实就是声音的一种交易嘛。它也不资讯，它也不娱乐。说老实话，它就有点像那个瑜伽的音乐一样，或者是什么亚马逊雨林的音乐。你你有好多种形式可以选，看你哪一种音乐可以让你冷静起来，你就选哪一个。而且它还是月费的这种声音的形式，其实是跟你刚刚讲那种交易有点像，但它又不是真的完全资讯，也不是完全教育，它其实里面可以有很多不太一样的变化的。
0: 对，我只是大概的描述。比如说，我们做科技导入 Podcast， 基本上并不是打算从这个变现，而是说我们希望把我们科技导入这个品牌打出去，让人家知道这个东西在干嘛，知道里面在讨论什么事情，然后可能会有兴趣就去订看。所谓的变现时程是可以拉很远的，可以拉到说，我就是要累积我个人的品牌啦，或者说我没有，我就是爱写，或者我就是爱讲，我就是希望人家听到，那这也 OK， 不见得是所有的内容都要马上去变现，它也可以只是一种很单纯的，就是一种沟通方式，那一种表达自己的方式，让人家认识你的方式。所以我觉得 p a d c a s t 现在这个阶段，台湾的 p a d c a s t 它有趣或者说珍贵的地方，就是说它还相当处于这种很业余的，然后是兴趣的。很多人是这样子的理由在做，或者至少一开始这样子在做
1: 。就他目前的那个进入门槛，感觉还蛮低的，就跟 YouTube 早期，就是大家就是自己手机很素的影片拍一拍，然后上传上去，然后观众也是都看得哈哈大笑，很喜欢这样。现在就蛮像那个时期的感觉的。现在的 YouTube 就已经不是，那现在影片要求的成本已经越来越高，他们制作门槛越来越困难。那 Pakage 还没有到那边。拍下来还是属于一种大家都想录什么就录什么，然后放上去也会找到一批自己的观众的那个时代
0: 。对我刚刚要讲的是说，我们现在是处于这个阶段的尾声了，我们已经快要进入一个非常商业化、快速成长，然后很多竞争者、很多人去争取注意力。我觉得我们现在大概是处于前面这个清纯、充满理想性。的这个阶段的尾声，因为你看到刚才前面提的这些企业的动作，以及这个环境的成熟，我觉得是不可避免往这个方向走的
1: 。有这么快吗？因为其实一直都蛮多企业一直试着要，就是你知道征服 p o d c a s 市场，一同 p o d c a s 江山可是好像试到现在也一直都没有什么看到太明确的进展。就主要还是苹果这样。那今年比较期待是 Spotify
0: 。我不知道哎、欸，我就说你如果讲台湾的 Podcast， 当然创作者其实也还是没有那么多。有没有当年的部落格这么多？大概也还没有。它发展会不会那么快？我也说不上来。你看，从部落格出现，我不知道部落格到底哪一年，可能是一九多九几年出现，九五九九五到九七之类的。到 Facebook 是出现，这 Facebook 大概是二零零五年出现了，所以大概有十年。然后从 Facebook 到真的它還站稳脚跟，变成全球性的东西，这个也大概再过了三四年。那文字其实是一个本来就已经很适合网络的东西了，它基本上文字本身就是一种资讯。所以可以走得很快，那声音是不是能走这么快？我觉得不一定。时间永远都是最难预测的。嗯、趋势，我个人觉得趋势不算非常难预测 ，timing 是完全是另外一回事。这个尾声会尾多久，我不知道。
1: <笑>对 timing 真的非常的难预测。不过我觉得作为听众，就是。我蛮期待有很多不一样的 podcast 节目出来的，就不一定要像我们这种，欸、每每礼拜都出一季的。我知道现在很多 podcast 它其实是一季一季的，对不对？就是它可能做一季，然后就休息一下，然后再做一季。然后还有那种，你以前有分享过一个那个网络致富的那个作家。n o v e Rock， 他其实就把他这个网络致富的这一整套，他录成了一个 Podcast 嘛，他就一集就放在上面。然后那个 Y Combinator 他们也有一个创业的课程，然后他也是把这整套都录完，然后他就放在 Podcast 上面。他也不是一直在更新的。我还蛮期待说 Podcast， 包括我刚刚讲的那个类似于加心灵的音乐音乐这种不一样的这种声音的内容，可以一直不断的推陈出新，然后可以听到一些不一样的变化。
0: 对，像中国很流行说用说书的，很早期的音频是说、哦、有一本书太厚了，我说给你听。那等到将来 podcast 节目变多了，就会有一个它叫做说节目。我用这一集节目来告诉你那边的十集节目在讲什么。对，那
1: 我们再请 Siri 帮我们播放。我听到那个排行榜跟第三名，我没听过又很有兴趣的这样，如果可以讲就比较好了。
0: 没我觉得重点就是说，有一些人会说啊，那这样听起来太花时间，那我把那几集的这个精华都写成一篇文章来看，好，那又变成一本书了这样子。
1: <笑>好，那我们今天讨论就到这边。如果你有兴趣的话，欢迎到我们的网站上看 Michael 分析的这篇关于 Podcast 的文章。那如果你是我们 Podcast 的听众，对科技导读电子报有兴趣的话，也非常欢迎你在订阅的时候可以在呃优惠码栏位填写 Podcast， 那这样子你就会得到第一个月折扣五十元的优惠喽。
0: 好，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。